0: Moin moin meine lieben Pilzfreunde, heute begrüße ich euch wieder zu eurem Lieblingspodcast über das Thema Pilze, heute zum Thema Pilze sammeln <lacht> im Wald. Viel Spaß! Ja, moin moin meine Lieben, heute begrüße ich euch wie gesagt zum Thema Pilze sammeln und ich möchte euch einfach mal die wichtigsten Tipps mit an die Hand geben, was, was ihr so braucht und was alles wichtig ist. Ja, dann fangen wir schon mal direkt an. Was braucht ihr? Ah, zuallererst eine Lebensversicherung. <lacht> Spaß. Zuerst mal festes Schuhwerk. Festes Schuhwerk, wenn ihr in den Wald geht, ist echt unvermeidlich. Ich hatte schon Leute, die sind mit Flipflops in den Wald und das ist einfach uncool. Also erstmal, ihr könnt abrutschen, ihr könnt euch irgendwie einen, einen, einen Ast in, in den Fuß reinhauen. Also... Da kann alles mögliche passieren, ein sicherer Stand im Wald. Ist schon gut, gerade wenn ihr irgendwo noch rumkraxelt und ein Pilzchen irgendwo rausholen wollt. Das ist schon mal wichtig. Ein Körbchen. Ein Körbchen ist das Beste. Warum ein Körbchen? Also am besten auch eins, was relativ offen ist. Diese, diese Bastkörbchen kennt ihr sicher. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn ihr die Pilze durch den Wald noch mitnehmt, können sich die Sporen verteilen. Und somit verteilt ihr quasi wieder neue Pilze. Das ist ganz toll. Auf der anderen Seite werden die Pilze nicht gedrückt in dem Körbchen, was sonst zu so einem Pilzmatsch führen kann, blöd gesagt, in der, in der Plastiktüte. Ja, wie gesagt, Plastiktüte, es ist ein dieses nicht atmende Umfeld, was, was für Pilze einfach nicht gut ist. Also Pilze brauchen diese, dass sie atmen können, weil... Ja, ja. was solltet ihr noch dabei haben? Auf alle Fälle ein kleines Messerchen ist immer schön und ein Pinselchen. Äh, wir lassen den Dreck im Wald. ist auch eine ganz wichtige Regel, wenn ihr Pilze sammeln geht. oder Einer der ersten. Ähm, ihr macht also den Pilz schon so gut, wie es geht, äh, sauber und lasst einfach, ich sag jetzt mal, den Dreck im Wald, weil er gehört dahin, er wird sich wieder zersetzen und somit tut er auf alle Fälle auch noch was Gutes. Ja, was haben wir noch? Wie fangen wir überhaupt an mit dem Thema Pilz sammeln? Am besten habt ihr irgendjemanden Kundigen in eurem Umkreis. Vielleicht der Opa, vielleicht irgendwie der Onkel, vielleicht irgendjemanden im Bekanntenkreis, da noch ganz tolle Pilzvereine habt. Habt ihr sicher irgendwie bei euch in der Nähe, könnt ihr mal googeln, das ist natürlich auch immer ganz, ganz tolle Anlaufstellen, um hier irgendwie mal was reinzugehen. Oft gibt es auch im Naturkundemuseum oder bei euch in der Nähe Pilzausstellungen. Ist auch immer ganz interessant mit den verschiedensten Pilzen, um sie wirklich mal live anzufassen, dran zu riechen. Bei dem einen oder anderen vielleicht auch schmecken. Und äh, das, das ist schon mal ein, ein sehr guter Anfang, wenn ihr irgendjemanden habt. Und ja, okay, sagen wir mal, ihr habt keinen, es gibt niemanden um euch rum. Gibt's ja auch äh, den einen oder anderen. Was macht ihr dann? <lacht> Seid vorsichtig zuallererst mal. Sucht euch einen Pilz raus, guckt, dass ihr den schön, schön sauber identifizieren kann oder könnt. Kauft euch Pilzbücher, es gibt ganz tolle Pilzbücher. Könnt euch gerne mal welche verlinken. Achtet bitte darauf, dass es ein Pilzbuch ist aus der Region. Also kauft jetzt bitte nicht die die, äh, den wunderbaren kompletten Band der nordamerikanischen Pilze, wenn ihr eigentlich irgendwo in Nordrhein-Westfalen sitzt oder sonst wo. Das ist also eigentlich schon mal ganz wichtig, weil wir eigentlich in jeder Region auch andere Pilze haben. Ja, Pilze, Pilze sind halt einfach, sie sind anders als als Bären, die einfach rot werden und sagen, hey, ich bin reif, iss mich. Wir haben in der Pilzwelt unheimlich viele unterschiedsmerkmale also ähm, am anfang fängt ihr eigentlich am besten mit den Schwammeln, wie man so schön sagt Also alles was unten einen schwamm hat damit an da gibt es dann schon mal relativ wenig verwechslungsmöglichkeiten und die die es dort gibt äh, ja kriegt man raus also ich sag mal äh, alles was nicht blau sich verfärbt und einen schönen grün gelben schwamm hat damit seid ihr schon mal sehr 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 sicher aber wie gesagt, lest euch da schön sauber ein. Und ja, wie gesagt, es gibt auch schöne Pilzkurse. Da kann man sich ja mitmachen, um, um gewisse Regeln einfach zu lernen. Also wie erkennt man einen Milchlegen, wie erkennt man äh, einen, einen Steinpilz und so weiter und so weiter. Es gibt für jeden Pilz gewisse Merkmale. Manche riechen ganz von sehr unangenehm äh, bis anisig über waldig äh, wir baldig. Äh, bei manchen können wir Geschmacksproben machen. Bei der Familie der Russulas, da kann man einfach mal reinbeißen. Und bei den Täublingen werden sie auch genannt. Sie machen eben auch die Zunge so ein bisschen taub, bei manchen zumindest. Und andere schmecken einfach pilzig und die kann man essen. Aber das sind dann so Stück für Stück, jedes Jahr am besten so eine Etappe machen und ein Pilz lernen oder zwei pro Saison. Und damit seid ihr schon ziemlich, ziemlich weit voran. Wie gesagt... Pilzbücher sind ein wichtiges Thema. Internet ist ja heute auch super geil. Wir können so viel über das Internet machen. Es gibt so tolle Videos, tolle Bilder auch von von x Leuten in dieser Welt. Ganz, ganz tolle Sache heutzutage. Das war echt noch vor ein paar Jahren echt schwieriger. Ja, wenn wir dann endlich mal im Wald sind, wir wissen, was wir suchen wollen. Ähm ja, was haben wir hier? Es ist erstmal wichtig, wir nehmen eigentlich nur die 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 guten Pilze. Bedeutet, ihr nehmt nicht die ganz kleinen, weil die wollen noch wachsen, die wollen noch Sporen verteilen und die alten sind meist eh durchfressen mit irgendwelchen Insekten, die sich da drin wohlfühlen und ihr Insektnutter, da drin aufgebaut haben und einfach nur gemütlich fressen wollen. und Ihr werdet es eh nicht in die Pfanne schmeißen. Von daher, ähm, auf ganz viel kann man einfach mal oben drauf drücken und einfach mal fühlen. Ihr werdet irgendwann ein Gefühl dafür kriegen, was ist ein, ein alter Pilz und was ist ein, ein neuer Pilz, gerade wenn ihr... Stück für Stück euch rangeschafft habt an die an die einzelnen Arten, werdet ihr relativ schnell sehen, was, was ein alter und was ein, was ein junger Pilz ist. Ja, zum großen Thema Pilze rausdrehen, schneiden, brechen, treten. Ja, wie gehen wir vor? Ich möchte ehrlich sagen, jeder Pilz hat so ein bisschen seine, wie er angefasst werden will. Ja, so äh, wie auch jeder von uns äh, sein Gefühl hat, wie er angefasst werden will, so auch die Pilzchen. Grundsätzlich, wenn ihr gerade anfangt mit dem Pilz sammeln, ist es immer gut, den kompletten, kompletten Pilz, also eben auch mit dem Stiel, beziehungsweise also alles, was halt dran ist, weil viele äh, Pilze können eine Knolle haben oder nicht Knolle haben. Die ist halt einfach ein bisschen verbuttelt, was ein wichtiges Merkmal ist. Und ähm, ja, manche Pilze lassen sich einfach auch nur abschneiden. also was Judas Ohren oder sowas, also so ein sehr fester Pilz, die lassen sich nur abschneiden. Und äh, manche wie, wie ein Steinpilzchen, die lassen sich schön sauber rausdrehen. Und dann macht den, den, den Waldboden aber bitte auch wieder zu, dass das Methyl einfach wieder weiter wachsen kann. Wenn wir es schon gestört haben, dann, dann buddelt es einfach wieder so ein bisschen zudecken. Da hat es dann Methyl einfach wieder wein, einfacher weiterzuwachsen. Ja, wie gesagt, die Identifikation von von Pilzen ist echt, echt, echt pf, voll, voll. Also wie gesagt, wir haben oft sehr, sehr, sehr kleine Unterschiede. Deswegen, ich habe es Anfang schon kurz gesagt, fangt vielleicht mit den Schwammel an, weil alles was unten Lamellen hat, also so Scheiben, uff, da wird es teilweise schwierig und ich sag alles mal noch, was kleine Pilze sind, die, die kleiner sind als ein Finger und Lamellen haben. Uff, lasst das erst am Anfang komplett weg, weil das wird intensiv. Also äh, ich bin mir sicher, dass in, egal wo ihr wohnt, äh, bestimmt zwei bis 300 Stück essbare in eurer Gegend wachsen. Aber das da, da braucht ihr ein bisschen Übung für. Ja, wie gesagt, nehmt einfach auch nur bitte mit, was was ihr essen könnt. Auch von der Menge, selbst wenn ihr jetzt vor einem Riesenberg an an Pilzen steht, nehmt nur mit, was ihr, was ihr auch wirklich essen könnt. Vielleicht auch einfach die ein, zwei nächsten Freunde, was ihr auch wirklich genau identifizieren könnt. Also schleppt bitte nicht alles aus dem Wald raus, äh, um dann später zu gucken, oh, was können wir davon essen, was nicht. Gut, jetzt haben wir unser Körbchen schön voll gemacht. Wir haben wunderschöne, was weiß ich, Steinpilze, Parasolpilze. Oh, ich liebe Parasolpilze, so als panierte Schnitzelchen oder als als Pizzaboden mit einfach so ein bisschen Tomate, Käse drüber. Mm, könnte ich mich totfressen dran. Aber okay, wir haben also unsere Körbchen schön voll gemacht und äh, haben nichts Tödliches dabei, auch nichts für die Schwiegermama. Und äh, dann, was machen wir dann? Äh, wie gesagt, ich habe gesagt, wir werden sie grob auf alle Fälle im, im Wald sauber machen. Wir lassen den Dreck im Wald. Aber natürlich werden sie noch ein bisschen Pflege und Liebe brauchen, hier ist wirklich wichtig, nehmt kein Wasser. Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber nehmt so eine, eine, eine Bürste, es gibt Pilzbürstchen oder so eine Wurzelbürste, sage ich jetzt mal. Und damit kann man schon schön alles wegmachen, weil ich sag mal, ähm, wenn keine Erde dran ist und keine Blätter oder so, alles andere könnt ihr auf alle Fälle mitessen und wird gegebenenfalls in der Bratpfanne schon desinfiziert. Also so ist das alles okay. Ähm, da kommen wir schon auf das nächste Beispiel, gerade mit der Pfanne. Ich habe sie zu Hause, ich habe meine Pilzchen sauber, es sind keine Maden drin. Ähm, da, ah, da habe ich einen guten Anhaltspunkt noch kurz zum Thema: Schaut wirklich, dass ihr frische Pilze esst. Ähm, die, die, die meisten Vergiftungs. Fälle, die wir in den Krankenhäusern haben, sind gar nicht aufgrund Verwechslungen, sondern tatsächlich, weil alte Pilze gegessen werden. Und äh, das, das, wir dürfen, wir müssen Pilz eigentlich behandeln wie Fleisch, wie Rosfleisch. Äh, Rosfleisch, wie gesagt, wir verarbeiten das relativ schnell, wir lassen es nicht in der Sonne tagelang stehen und so weiter. Und wir würden auch nichts nehmen, was irgendwie komisch riecht, vielleicht schon an der einen Seite angegammelt ist, was wir dann wegschneiden oder so. Das würden wir bei Fleisch auch nicht machen. Also macht es einfach auch nicht bei, bei euren Pilzen. Ja, dann Zubereitung, wie gesagt, kein Wasser, schön alles wegschneiden und äh, ich esse die meisten am liebsten einfach in der Pfanne mit ein bisschen Butter, ein bisschen Petersilie, für den einen oder anderen noch ein bisschen Speck dazu. Mmh. So liebe ich sie, ähm, aber wie anfangs kurz auch gesagt, Parasole, das sind sehr große Pilze, bis zu 30 cm große Güte, die lassen sich wunderbar als äh, Schnitzelersatz machen, wie gesagt, ist einer meiner äh, Lieblingspilze. Ja, auch so als Gargou mit ein bisschen Sahne, auch immer, immer ein Klassiker, der, der gut ist, ein bisschen Wein noch mit drauf ist auch immer gut und dann wird euch das auf alle Fälle schmecken. Sonst, wie macht ihr vielleicht eure Pilze? Habt ihr vielleicht gute Rezepte? Lasst sie doch einfach mal unten in den Kommentar stehen. Wenn ihr Fragen auch sonst zum Thema Pilze sammeln habt oder weiter über Pilze, meldet euch einfach bei mir. Ich danke euch auf alle Fälle fürs Zuhören. Abonniert und kommentiert den Kanal. Euer Micha Maschlauf und möge der Pilz mit euch sein. Ciao.